0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《使徒行传》第三章一到十节。我们分享的题目叫“只把我所有的给你”。《使徒行传》第三章一到十节。身出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来。放在店的一个门口，那门名叫美门，要求进店的人周记，他看见彼得、约翰将要进店，就求他们周记，彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说：“金银。”我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。于是拉着他的右手，扶他起来，他的脚和踝子骨立刻见状了，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着，翘着，赞美神。百姓都看见他行走，赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周记的，就因他所遇着的事，满心稀奇惊讶。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，借着今天话语的分享，让我们得着信心和智慧。让我们从你的话语当中知道什么是最重要的。我们愿意领受你的话语，开始新的生活；也愿意依靠你的话语，让我们的生活变得不再一样。你才是我们生命当中最重要的。你也会改变我们的生活，让我们的生活当中更多的认识你。借着今天这样的真理，让我们得着启示，也得着供应。奉主耶稣的名祷告。阿门，敬前的犹太人每天有三次定时的祷告，分别是上午九点、中午十二点和下午三点。今天咱们所讲的这些呢，是彼得在下午三点钟的时候啊，他跟约翰一起上圣殿去祷告。早期的。基督徒大多数都是出自于犹太教，他们受律法思维多年的影响，即便信了耶稣，他们还保留了以前犹太教中的一些规矩和礼仪，所以他们已经养成一个习惯，就是上圣殿去祷告聚会。后来啊，当耶稣基督福音兴起来的时候，其实耶稣带领门徒不是局限于圣殿之中，特别是在耶稣带领门徒这三年半当中啊，耶稣其实是很少在圣殿当中的，大部分的时间都是山上啊、河边呀、啊，随处随地的带领他们传福音、祷告。聚会。那后来，耶稣基督复活以后，彼得在耶路撒冷这圣城之内传福音，让很多人得救。没想到的是，彼得他又回归了之前犹太人的那种生活方式，一天三次定时祷告。你说这个好不好呢？当然是好的啦。能够定时去祷告，这绝对是一件好事情。但是神的意思，并不局限于此，是希望他们啊，不要受过去那种思维的影响，能够随时随地的祷告，不要受时间和地点的限制。再到后来的时候，我们就知道了，环境兴起来了，逼迫来临了。他们离开了圣殿，离开了耶路撒冷，也离开了以前的公会。又过了数十年的时间，这些当时的门徒们才从这些固定的思维当中走出来，不再受过去律法这些想法的影响。你包括今天有很多人信耶稣，依然是受这些影响的。许多人就认为星期天那一定是神祝福的一个时间，其他时间聚会吧，那不一定有这么大的恩高啊。这个想法其实也是不正确的。其实每一天，只要你是去寻求耶稣，你都可以得着圣灵的能力，都可以被神听到你的呼求的。所以，我们也要从这些时间啦、地点啦。这些当中走出来，因为圣灵给我们的恩高，不会受这些时间和地点的影响。阿门<们>。好，回归到我们今天的本文当中所发生的事情，一到二节，身处祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口，那门。名叫美门，要求进殿的人周记。当时的圣殿，也就是耶路撒冷圣殿，非常的宏伟啊，所以每天进出圣殿的人特别的多。在圣殿的入口处，圣殿有很多的门啊，美门是当时非常壮观的一个门。在这个门的后面不远处，其实就是奉献乡，在圣殿的入口处，在每门要进入的那个口的地方，很多人在那个地方乞讨，那是被认为乞讨最好的位置，因为当人们去殿里边敬拜神，特别是愿意向神奉献的时候啊，那这些人。往往有怜悯之心，对在圣殿外面这些乞讨的人，更容易慷慨出手。所以这些人啊，就选了一个最好的位置，在这个地方乞讨。那人看见彼得和约翰将要进殿，就求他们周济。这个情况呢，其实我在很多年前。去一些大的教堂的时候啊，也能遇见类似的情况，就是在教堂的门口，还有不少人穿着那这个破破烂烂的衣服，然后就在那儿要钱。那也有不少人的信徒呢，就给这些人。但你会发现，每一周你去，这些人都在。最后呢，我们不去分辨这些人的动机到底是什么，我们会看见，确实。会有许多人给他们周济。今天这个人看到彼得和约翰将要进殿了，就开始向他们二人求周济，而彼得却向这个人行了神迹。首先来说啊，这个人是个瘸腿的，生来是瘸腿的，所以呢，理应。去帮助他们，有一些人他是装出来的，我们不去讲他们的动机到底是为了什么。我想说的是，今天这个人确实是有困难的，他也没有别的办法，所以天天被人抬来放在这个地方，是希望别人能给他们一点周济，让他们活下去。彼得看到了这个人的需求，是因为。他是瘸腿的，因此就使用耶稣给他的权柄，让这个人彻底的解决了他的问题。第六节，彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”当时彼得是教会当中有名的人物啊！你要知道，彼得一场讲道下来，三千人悔改，五千人悔改，许多人都是认识彼得的。而且呢，圣经当中记载，当时有许多信徒将家财变卖了，把嫁银拿来放在使徒的脚前，他们要过共同体的生活，因为觉得。啊。使徒的能力太大了，讲的实在是太好了。他们当时就觉得耶稣很快就会再次的回来接他们回天国了，因此许多人就觉得那世上留的这些已经不重要了，所以他们把这些都卖了之后啊，都去过教会生活了。其实这个想法是错误的，这个事情已经过去了近两千年了。耶稣到现在还没有来，那个时候他们错误的认知就导致了他们错误的行为，就是不在这个地上过生活了，都去教会里边迎接耶稣的再来了。所以啊，实际上当时彼得作为教会当中的支柱人物，他可以支配的金银是有很多的。但彼得却认为这些金银不是他的，而是神的，所以啊，他并没有随意的去支配这些金银。今天的教会当中服侍的人，应当效法彼得，这样存心要让彼得成为我们的榜样。本节也曾经产生过一个非常有名的故事，就是到了。13世纪的时候啊，当时罗马教皇的权势大于巅峰。据说当时有一位著名的神学家叫多马阿圭纳，有一次啊，就去觐见教皇。当时的教皇正在数点一笔巨额的金钱，就有感而发的对阿圭纳说：“教会不必再像彼得难般的说。”金银我都没有的话了，我们现在啊有很多的金银了。可是阿圭纳却回答说：“当然了，可惜教会现在再也不能像彼得那样的说，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走的话了。现今。”不少教会是有了金银，却失去了权柄，太可惜了。他们把焦点放错地方了，让耶稣基督的权柄失去了作用。我们要看的是今天彼得如何使用耶稣给他的这些权柄去帮助其他人。只把我所有的。给你，彼得指的是什么呢？金银我都没有，只把我所有的给你。回归一下，我们想想，今天你的所有是什么呢？是金银呢，还是耶稣基督呢？当然了，在这个世界上，如果你有很多的家产，有很多丰富的。物质，这当然是有好处的。我们不能说这些东西是世俗的，是不好的，这些都是好的。但是金银并不能让这个瘸腿的人站起来行走，不能使人的心得着真正的安息。你知道，这个世界上有很多非常有钱的人，他们晚上睡不着觉啊。因为担心这些钱财失去了，他们把金银当做了自己的最重要的部分，所以当然就晚上容易失眠了。唯有耶稣基督是你生命的源头，是你的一切的时候，你就不一样了，因为耶稣能供应给人生命，能让人。得着真正的安息，能满足人内心最深处的需求。金银我都没有，这句话的强大之处，不是在说人是否拥有金银，乃是在他心里这些东西就不是最重要的。彼得也不会为了金银四处奔波。耶稣基督才是他心中最在乎的，这样他就一无所缺了。保罗是有知识储备的人，他把这种情况描述的更详细，我们一起来看一下《哥林多后书》第六章九到十节。似乎不为人所知，却是人所共知的。似乎要死。却是活着的，似乎受责罚，却是不致丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。阿门。这段话语描述了非常的清楚，那就是。把耶稣基督当作一切的人，他在这个地上是什么样的生活方式？似乎不为人所知。似乎的意思就是好像，好像那就不是事实，后面的才是事实。似乎不为人所知，却是人所共知的。就拿服饰来讲。如果有人服侍是为了让人都看得起他，他可能就会急功近利，最后啊什么都得不着。如果他是把耶稣基督当做最重要的，按照基督的方式去服侍，不为名不为利，他反而被很多人都知道了，似乎要死。却是活着的，在服侍的路上啊，很有意思。如果你向死而生，不在乎生死，你反而能活着，因为你知道啊，你所行的是在真理的路上，神必然会保守你。你不是自己去找死，而是真的按照神的方式去服侍。那么，即便好像遇到了绝境。你每次都能够活着，保罗是深有体会的呀。似乎受责罚，却是不致丧命的。什么叫似乎受责罚呢？就是很快，你好像就要大难临头了，有很多奸人就要害你了，你却是不会丧命的，因为你的生命是在。主耶稣的手里边呀、啊，这就是把基督当作所有的人，他的心态。第十节说：“似乎忧愁，却是常常快乐的。”但忧愁的是什么呢？你看起来他好像挺让人发愁的。你看他似乎什么都没有。好像也不为将来做什么太多的打算，但是人家过得很喜乐呀。我们在这个世界上的确会遇到类似这样的人，就是有一些人啊，他生活也没有那么的富足，也不是说什么都有，让我们看起来那日子就没法过了，挺让人发愁的。哎，但是人家过得很快乐，这是很奇特的一个事情。因为内心，人家是满足的呀。反观一下，今天有很多人，他可能一无所缺，在这个世界上他也拥有很高的名气，但是却常常发愁，夜夜失眠，不快乐。那他们在这个世界上活着的意义到底是什么呢？似乎贫穷却是叫许多人富足的。贫穷和富足的定义是什么呢？这个世界上的人认为，贫穷的人就是你，没钱、没名，没有人知道你，你就是贫穷的。那世界上人认为，什么是富足呢？有钱、有地位、有名气啊，这就是富足的。其实还真不见得。如果有人把耶稣当作他的所有，似乎他是贫穷的，似乎是好像的意思，不是人家真的穷。是看起来好像人家一无所有啊，好像很贫穷，只是人们不了解他而已。就拿今天的彼得来讲，你说彼得他有很多的金银吗？他自己真的还没有，但是人家有缺乏吗？没有，他反而能让许多人都富足。为什么呢？因为他里面。拥有基督啊，耶稣基督，他来到这个地上的时候，他也是一无所有的呀，似乎看起来就是贫穷的呀，在拿撒勒长大，大家都觉得拿撒勒不会出什么好东西，但是他的确让许多人富足了，这个事情还在持续当中。似乎一无所有，却是样样都有的。你看起来他什么都没有，但人家样样都不缺呀。当时耶稣差遣门徒出去传福音的时候，就告诉他们不要带两件褂子，那不要带吃的、喝的、穿的东西。你到哪儿去，自然会有供应。这就是把耶稣的话语。当做最重要的人，他们的心态似乎人家什么都没有，但是你会发现，人家什么都有。彼得正是这样的一种情况，怕就怕在我们似乎什么都有，但事实上却是一无所有。这样的人反而是最可怜的。启示录第三章十四到十八节，你要写信给老底嘉教会的使者说：那为阿门的，为诚实真实见证的，在神创造万物之上为元首的说，我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦可怜、贫穷瞎眼、赤身的。我劝你像我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。阿门。圣灵给老底加教会的牧师所说的话语，非常令我们震惊。这里说：“我知道你的行为。”老底加教会牧者的行为是什么呢？不冷不热。人在什么时候会表现的不冷不热呢？就是他自以为样样都不缺的时候，他做事情就不冷不热了。因为他自己已经没有什么缺乏的，他也就没有动力那么积极的去做事情了。牧羊教会最怕这样的人，他自己已经富足了，所以呢，他对其他人的生命根本就不会上心的。既然这样的人不冷不热，神说：“我必从我口中把你吐出去。”意思就是这样的服侍牧者。神是不要的，那这个教会可能会被解散掉，可能这些人信徒会离开，最后就剩他一个了。大家都不认可他是牧师了，那他这个职分自然就不存在了。可是当时老底加教会的牧者是怎么说的呢？说我是富足，已经发了财，样样都不缺呀。没想到在神的眼中，他是什么样子呢？困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤神的。也就是他所做的所有的一切都是。按自己的意思去做的，没有坐在神的心意上，所以在神的面前，这个人很可怜，什么都没有啊。他所有的服饰都是仁义的服饰，可能看起来比较繁荣、蒸蒸日上，可是，在神面前什么都没有。所以神才说：“我劝你像我买火炼的金子，叫你富足啊！火炼的金子啊，被火炼过的金子，那是指金银宝石的工程啊，一定得是按照神的意思去行的，把耶稣基督当做首位，当做最重要的，你才能行出这样的事情啊。”再回来，我们看看今天的彼得，彼得说：“我只把我所有的。”给你，在彼得的心里边，耶稣基督就是最有价值、最宝贵的。感谢主，彼得、保罗都是如此。所以我们看到他们二人行了许多的神迹奇事，被神认可。阿门。腓立比书第三章七到九节，只是我先前以为与我有益的。我现在因基督，都当作有损的。不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是。有信基督的意，就是因信神而来的意。阿门。彼得、保罗他们对耶稣的认知是超越其他人的，特别是使徒保罗。他说：“我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。”那以前保罗觉得什么对他是有益处了呢？他的身份，他拥有的那一切，他的口才能等等，这一切保罗都认为对他是有益处的。他还为主大发热心，成为了一个宗教的狂热分子，逼迫基督徒。他认为他是在做对神有益处的事情。后来，当他认识基督之后，他才发现这些都不是好的。过去他夸口的那些东西，反而成为了他的拦阻。所以保罗说：“我将万事当作有损的，不是真的说在这个世界上金银财宝物质对我们是有亏损的，不是这个意思。只是以前的时候啊，保罗把这些事情当作是最有价值的，反而做了。”损害福音的事情，现在呢调过来了。保罗认为耶稣基督才是最宝贵的，仅此而已啊！你不能走极端说，说哎呀，我知道了，金银财宝这些属物的东西都是有亏损的，所以我们不能要这些东西，我们要成为贫穷的，这样我们就属灵了。还真不一定，你就算一无所有，也不一定是属灵的。关键是在于你要将耶稣基督当作至宝，这样你就一定是属灵的人。哈利路亚！你就会去做主所喜悦的事情。保罗因为知道耶稣是最宝贵的，所以他丢弃万事，看作粪土。就是过去啊，他。为了名，为了利去争夺的那些事情，现在他都不干了。他把这些事情啊都丢弃了。你看以前的保罗多么的狂热，在耶路撒冷逼迫基督徒，后来拿了个委任状要去别的城市，这都是他干的事情啊。现在呢，他不再为了这些虚名去争夺什么了，他把这些都丢弃了，只做耶稣基督。看作重要的事情，那耶稣把什么看作重要呢？当然是灵魂了，当然是传福音了。因此，保罗在认识耶稣基督是如此宝贵之后，他的一生都在为主耶稣做见证。保罗说：“我能够得着基督，不是因律法而得的义，就说、是、不是我的行为好。”不是我做了更多的善事，那是因为我信了耶稣基督。我所得着的这最好的福分，是因信耶稣基督得着的。哈利路亚。所以，保罗后面所有的在世人看来很极端的事情，我们就能够理解了。你说他为了耶稣。放弃了罗马公民的身份，到处受逼迫，到处受鞭打，过的那种生活，简直让我们都不能理解。说你图什么呀？那保罗当然不傻，他是有知识、有文化、有思想的人，他认定的这件事情绝不是一时的冲动，因为他知道耶稣才是最真实。才是最实在的，为耶稣做见证这样的事情是最有价值的事情，所以他的一生就把最价值的事情持续去做。好些人今天还在走着保罗之前没认识耶稣时所走的路呢，还在为着名利拼命的去争夺、去欺骗。今天我们要问自己一个问题：在我们的心里，耶稣到底是在什么位置？我们不可能把自己没有的给别人。今天，耶稣如果不是在你生命当中的首位，那么一定是其他的东西在你的首位，或是金钱，或是名誉，又或者是你的孩子等等。这些东西如果在你的首位，你就会为了这些不断的去努力。那你给别人的时候，也会告诉别人啊，如果没有了钱，这世界上就没法活了啊，应当把孩子放在首位，其他的事都不重要。你就会这样去给别人做见证啊。那如果耶稣是你的守卫的话，你的一切就不再一样。你所担心的吃喝的问题，神会给你；你所担心的地位的命问题，神也会给你；你所担心的孩子的未来，神更能够给你。恐怕神要给你的，比你自己去努力的要更好。我们作为服侍神的人，如果自己一无所有，你拿什么给别人呢？就算你是信徒，你也是不断的把你里面的给别人呢，给你的朋友，给你的家人啊。里边如果没有神的真理，你给别人的是什么呢？是你过去的经验，是你的经历，这些东西真的能够造就其他人吗？所以说啊，如果有人想要。给别人带来实实在在的帮助，必须先装备自己。你得确定你给别人的的确能够给别人带来益处才行。比如说，我们给孩子规划了一个美好的未来，你先问你自己一下：这条路真的会给孩子带来益处吗？你反复的问自己。如果可以，你再去做；如果中间有很多的不确定性，你最好还是问一问神，让神带领他，那一定是确定的路。阿门！不要什么事情都是我觉得好，我认为好，不见得。世上太多人的失败都是觉得，我觉得这样挺好的。回到我们今天的本文，彼得说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”彼得所给这个人的，不是那个人所求的，却是超越那个人所求的。因为那个人生来就是缺腿的，他没有办法，他只能这样，每天看别人的脸色而生活。因此，每一个来到。每门口的人，他们都摆出笑脸，装可怜，让别人能够怜悯他们。彼得知道这个人最深处的需求是什么，虽然那个人求的是周记，彼得知道他要的是什么。人总是渴望解决自己当下的问题，就像这个瘸腿的人一样，他只是想要一点钱。来解决自己的温饱问题，但真正属灵的人所看到的，并不是这个人当下这一丁点的需求，而是能看到他问题的根源在哪里。我们作为服侍神的人，要帮助别人，所给别人的不仅仅是问题的解决方案，而是要把耶稣给这个人。当这个人遇到了问题，我们可以给他一些建议来解决这个问题。但如果你不把耶稣给他，他不会去依靠耶稣的话，他下一回遇到问题了，他又一次会来找你的。那样的话，你能帮他几次呢？哥罗西书第一章二十八到二十九节，我们传扬他。是用诸般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。我们看保罗给我们的真理，我们传扬他是用诸般的智慧劝诫人、教导人。用智慧干什么呢？劝人、教导，最终的目的是为了什么呢？要把个人在基督里完完全全的引到神面前。就拿彼得今天的这件事情来讲，彼得以耶稣基督之名，让这个人站起来行走，然后他就。学会了依靠神了。以前他能想到的解决方案就是，我坐在一个最有利的位置，美门口，这扇门口啊是最辉煌的，来的人也是最多的。我就在这个门口解决我的生活问题，这是他能想到的。但彼得彻底的解决了他的问题。将他完完全全引到了神面前。哈利路亚！这是我们应当使用信心和智慧去做的事情。你不能光解决这个人当下的这个问题，然后呢就不管他了。当你解决了别人的问题的时候，一定要劝他读经、听到，默想。要让他学会依靠神。如果单单只是解决某个人的问题，而不把这个问题的人介绍给耶稣，让他学会依靠耶稣，那么人的问题会一个接一个，永无止息。你服侍的人越多，你的事情就会越多，你自己就会越累。我们真的会看到有许许多多的服侍人员，他们非常的累呀，比上班的都忙啊！为什么呢？因为信徒说不定什么时候就打电话给他说：“哎呀，这个问题怎么办呢？我不知道该怎么办。”好，他给了他一些建议，解决他这个问题。过两天又是这个人遇到了另外的问题，又给他打电话，他好用他的真理又给他一些建议，解决他的问题。年复一年，日复一日，他的服饰一直都这样，越来越忙。这个一定是有一些问题的。我不能说这个人的服饰动机不对，他的动机也是对的，能给人一些解决问题的方法，这固然是好的呀。但如果这个人，这个有问题的人，没有学会在凡事上依靠神。他就会一直这样来麻烦你，一直这样来求助于你。我们作为复试人员，不单单要给他解决问题的方法，还要让他学会如何依靠神。一定要教会别人如何在凡事上依靠神。那我给别人一些解决方法的时候，也是这样的：我先给他解决方法，然后再告诉他如何去依靠神。如果你们也想知道怎么样去依靠神，你得顺序去听听我过去的讲道，它不是一篇讲道能够说明白的。阿门。它是一个习惯，是一个生命的彰显。你跟神的关系正确的建立起来了，那好之后你就知道怎么去依靠神了。如果你不会这一点，那么你一直会去寻求人，这个人不行，你会换一个人；这个牧师不行，你会换一个牧师。这个人学习的这套课程不行，你会换一套课程，你会不断的再换人，越来越累，越来越累，这不是真正的解决方法。真正的解决方法还是要回归到耶稣的面前。我们服侍人其实很简单，就是把人带到耶稣的面前。我们只是做中间人而已，就是把人用各样的智慧。带到神面前，用各样的真理把人带到耶稣的面前。哈利路亚！你不能把问题都带到你面前，你去解决。有很多问题你是解决不了的。比如说，有一根树枝从树上被折下来了，它虽然这个树枝上还有很多的树叶，你就算百般呵护这树枝上的树叶有什么用呢？因为他已经离开了树，就已经死了。无论你如何呵护，这树叶一定会枯干。唯一的解决之道，就是把树枝重新接回到树上。只要接回到树上，那树的营养就会供应这树枝，它自然就活了，树叶的就绿了，问题就能胜过了。约翰福音十五章六到八节：人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干；人拾起来扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。阿门。对信徒而言。他已经信了耶稣基督的人，他如果不去依靠耶稣，就好像是之子被丢在外面枯干一样。我说的是好像啊，不是真的枯干了啊。如果信徒常在基督里面，这指的是什么呢？就是神的话常在信徒的里面。都好些人，他是信了主之后啊。神的真理就不在他的心里，在他的心里充满了世界上各式各样的话语啊，人各式各样的建议，你总不能你都去试一试吧？世人给你的建议有很多时候也是非常有道理的，你不能遇到失败你把他们的话都试一遍吧？那会出问题的。但如果说你按照基督的话语去行的话，你是一定能够得胜的，阿门。因为神给我们的智慧远远超过人的智慧的。这里说的很清楚啊，如果神的话藏在你们的里面，凡你们所愿意的，祈求就跟你们成就。就神是乐意把他最好的东西给你的。可是啊，很多人他神的话他不在心里，的，怎么能够得着呢？当基督的话语藏在你们心里的时候，你们就多结果子。我父就因此得荣耀。这说明了什么呢？你们借这个果子特别的多，啊，那不是你们自己努力的结果，是你信正确的结果啊！那个时候，世人能看出来你不一样，你是基督的门徒啊！这方法多好啊！如果说所有信耶稣的人都能够学会去依靠基督而生活，那每一个人遇到问题都能学会依靠耶稣，多简单呀！阿门<们>。彼得的方法是彻底解决了这个瘸腿人的问题，是他。以后再也不需要被人抬来放在门口求人周济了。七到八姐于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝的骨立刻健壮了，就跳起来站着又行走，同他们进了殿，走着跳着咱们神。不会走了，就是跳着走着，多开心呐、啊！他的脚和踝的骨立刻见状了，这是指他原来这方面是有问题的，已经退化了、软弱无力了。现在呢，因着彼得奉主耶稣基督之名，他得着医治了，脚的关节和筋肉都恢复了正常的功能啊。彼得给这位瘸腿的人提供的不是金银的周济，这个只能解决他一时之需。尽管在很多时候这也是有必要的，如果你有能力，应当这样去做。但彼得提供给这个人的是远超过那个人所求所想的，因为他彻底改变了那个人的生活。终于，那个人可以进店里边去敬拜神了。不少人可能说。如果我有彼得那样的能力，我也可以这样服侍。我一定会在凡事上去依靠神的。那么彼得的能力从哪里来的呢？《使徒行传》第三章1 1到1 2节，那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得、约翰众百姓一起跑到他们那里，很觉稀奇。彼得看见，就对百姓说：“以色列人呐、啊，为什么？”把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚，使这人行走呢？彼得说的非常的清楚。你们不要觉得这个人立刻得意志，这是个稀奇的事情；也不要觉得是我们自己的能力和虔诚。这里说的是，彼得不是靠自己的能力以及虔诚才拥有这些大能的。那靠的是什么呢？《使徒行传》第三章十六节，我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人见状了，正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。啊，彼得说的非常的清楚，我们因信耶稣基督的名。是耶稣的名，叫这个人见状了。你看彼得是不是把众人的目光都引到了基督的面前，让大家也这样去依靠耶稣呢？这就是非常成功的例子呀。彼得从来没有说是自己的能力啊。你再看看今天有许多人信了那么一丁点,点的神迹，就说：“哎呀，是我的能力，是我让这个人好的。”我们自己能拥有什么呀？彼得说：“正是耶稣所赐的信心，叫这个人在你们众人面前全然好了。”彼得是把荣耀归给了耶稣啊！他知道这个人能得医治，那是神的大能。哈利路亚。到第二天的时候，当时的宗教人士就把彼得叫过来，要搞清楚他们是怎么让这个人好起来的。《使徒行传》第四章八到十二节。那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“知名的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事查问我们，他是怎么得了痊愈。”你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所定石的价。神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名，他是你们匠人所弃的石头，成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名。我们可以靠着得救。这段经文当中有非常重要一个词叫，叫彼得被圣灵充满，这是我们要留意的部分。我们都觉得彼得怎么就能拥有这么大的能力呢？他是怎么样把这个信心给释放出来了呢？首先。彼得已经跟着耶稣学了三年半的真理课程了。这是我们真理的部分，首先要打下基础。那许多人连圣经都没读过一遍呢，就想要彼得这样的能力，那很容易就飘，就骄傲的。之后，是圣灵住到了彼得的里面。引导彼得去做正确的事情，啊，这是两样不可缺少的东西啊。还有一个就是彼得，他的祷告生活非常的有规律。三大重要的领域：根基、真理的根基、圣灵的入住，也就圣灵的充满，还有祷告生活。这三样，如果人能养成习惯。坚持去做，其实得着后面的这些事情就变得非常的容易了。哈利路亚，彼得是一个经常使用方言祷告的人，因为这样的话可以让你被圣灵正确的引导，做出你所不能的事情。所以你看，今天有很多人是真理的根基没有，祷告生活也没有。那他自然就不知道圣灵的引导是什么了，想要得着后面的事情就非常的难了。如果你能把神的真理当作是最重要的，你生命当中的首位，那你就会每天拿出时间来去读神的话语，去聆听他的真理，去祷告，你也能够做出正确的决定，因为神不仅仅给了。彼得、保罗圣灵也给了所有信耶稣的人，在人信耶稣的那一刻，圣灵就住在了人的里面。只要我们有这样渴慕寻求的心，我们也可以像彼得、保罗一样被圣灵引导。感谢主！以赛亚书三十五章三到七节：你们要使软弱的手健壮，无力的膝。稳固，对胆怯的人说：“你们要刚强，不要惧怕。看哪、啊，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应。他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。那时，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。”在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源。在野狗躺卧之处必有青草、芦苇和蒲草。阿门。以赛亚书是先知书，当时以色列百姓都没有盼望的时候，其实是因为他们自己远离神造成的这个后果。但先知以赛亚还是给了以色列百姓一个美好的盼望，让他们学会去依靠神，并且告诉他们：你们要对神有信心，因为神能使你们软弱的手坚强起来，使你们没有力的腿能重新稳固的站立起来，能使那些胆怯的人。重新刚强起来，不再惧怕，神会改变这一切。哈利路亚，会让瞎眼的看见，会让聋子的耳看通，会让瘸子的腿跳跃起来，哑巴能唱歌，旷野能出水，沙漠有江河。就是过去看起来很糟糕的这一切，神都能够将它发生转变。这是我们。在世界上渴望得着的，那么就先从里面拥有神的真理开始吧。先把基督当做你生命当中首位的，你装备了这些真理，你才能给别人呢。彼得无金无银，却仍然可以不断的给出去，帮助了无数的人，因为他有耶稣基督的信心。相反，今天有很多人有金银，也有很多资源和能力，却不愿意给出去，也不愿意帮助别人，一辈子总是在索取，不断的索取，从来没有满足。那么，哪一种人生更有价值呢？哪一种人生更有意义呢？这是我们自己要去默想，最终做出选择的。我愿意我们的兄姊妹都能够效法彼得。让耶稣基督成为你生命当中的守卫，你也可以像彼得一样，金银我没有，但是我可以把耶稣基督给你。耶稣基督能给你的，超越你所求所想的，必然能改变你的生命，也能改变你的生活。哈利路亚！愿今天的话语给大家带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你让我们成为了你的儿女，感谢你把耶稣赐给我们，让我们可以借着耶稣基督，使我们跟天父的关系和好了，让圣灵住在我们的里面，我们也可以过非凡的生活。你也加给我们信心和力量，让我们装备我们自己，能够把我们里面的耶稣基督给别人。给别人带来帮助，给别人带来生命的反转。感谢咱们主，这一周你带领我们，让我们的生活当中也能够经历你的大能。我们愿意成为这祝福的管道，使别人因着我们看见天父的荣耀，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。